0: Bienvenidos a CFSC Spain Podcast. Este podcast está patrocinado por Stripe Europe, una marca de Bélgica que vende material deportivo y que está especializada en el diseño de gimnasios, centros de entrenamiento y espacios abiertos. Han hecho ya diferentes gimnasios por toda España y son los que diseñaron el centro deportivo de nuestro compañero Raúl. Todo el material de Stripe es de una grandísima calidad. Nosotros lo hemos ido probando a lo largo del tiempo y podemos corroborar que es así. Si estáis interesados y queréis obtener más información sobre ellos, podréis consultar los links que os dejaremos en la descripción. Y ahora, os dejo con un nuevo episodio de nuestro podcast. Hola, hola a todos, a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Eh, nada, hoy toca podcast nuevo. Esta vez probando un formato un formato distinto que va a ser un solo podcast, es decir, voy a estar yo solo, Raúl. Y la idea de esto es pues hablar de algún tema más concretamente y poder pues eso expandir y que no sea tanto una conversación, sea, sea más bien una reflexión o una explicación sobre algún tema más concreto para poder ir más al detalle. La idea de hoy es hablar sobre programación. En este caso voy a hablar de, de cómo yo programo aquí en el centro y, y con la idea de, de eso de aportar una, mi perspectiva y poder da, daros ideas a la hora de organizar vuestras programaciones, ya sea pues, en grupo o personales. Yo voy a basarme en cómo programo con los grupos, pero yo creo que, la, que esto se puede aplicar perfectamente a, a personales. ¿vale? Entonces, lo primero que haremos a la hora de, de programar es escoger cuánto tiempo voy a dedicarle a cada apartado de mi entrenamiento. Es decir, aquí en el centro hacemos entrenamientos de una hora. A partir de aquí yo decido cuánto voy a dedicarle a cada apartado en función de la importancia que le quiera dar a cada apartado de entrenamiento. ¿Vale? Para nosotros, sabéis que desde FTC, pues dedicamos una parte al, al foam roller, una parte a la movilidad, una parte a la activación y el control motor, una parte al calentamiento dinámico, una parte a la potencia, una parte a la fuerza y una parte a la, a la resistencia. Entonces, esos son mis apartados y en función de lo que yo quiero darles a mis clientes, pues decido cuánto quiero hacer de cada apartado. Voy a poner ejemplos. Si, si estuviera trabajando en un grupo de niños, pues quizá el apartado inicial, donde trabajamos foam, movilidad, etcétera, sería un poco más corto. El apartado de potencia podría ser un poco más largo, porque me interesa eso, que que desarrollen sus capacidades atléticas y después la parte de fuerza también sería más grande y quizá quitaríamos la parte de resistencia porque normalmente serían niños que, que entrenan ya suficiente con sus clubes, incluso, incluso hacen también eh, actividades extra, así que podemos dedicarle más tiempo a la fuerza que es un poco la, la, la cualidad fundamental que queremos desarrollar en niños. Si estuviera trabajando, con, tendría, tuviera algún grupo que es más de, de población mayor, de gente mayor, de gente jubilados, por ejemplo, en este caso, pues seguramente dedicaría más tiempo al apartado de FUAM, movilidad y demás, porque es gente que, que de por sí tiene una movilidad reducida y me interesa mantener esa cualidad lo máximo posible. Y en el caso mío, que es, básicamente son grupos un poco más generales que buscan salud, donde englobamos a gente desde los niños hasta, hasta gente mayor, ahora mismo no hay una distinción, en el futuro quizá, quizá la haya, entonces sí que es un poquito más, más general. En resumen, lo que yo dedico a cada apartado serían unos 5 minutos de foam roller, 5 minutos de movilidad, unos 5 minutos de activación o control motor, unos 5 minutos de calentamiento dinámico eso hacen un total de 20 minutos en la parte más dedicada al movimiento luego tenemos unos 35 minutos para la parte de fuerza y potencia que en estos 35 minutos pues vamos a, a dedicar un apartado normalmente van a ser tres bloques va a ser un apartado dedicado a la potencia una y dos apartados dedicados a la fuerza y estos bloques sí que podemos jugar con ellos y hacer eh, mil historias que ahora iremos comentando el bloque de calentamiento sí que se mantiene bastante igual siempre, siempre, siempre y jugamos un poco con la parte más de entrenamiento puro y duro, pues hacemos distintas estrategias para ir dando un poco de variabilidad. Y por último tenemos cinco minutos dedicados a la parte de resistencia también, que en este caso pues, acostumbra a ser un trabajo autónomo, así que si nos pasamos un poco de la hora no pasa nada, porque ya podemos empezar con el grupo nuevo mientras la gente hace, hace lo suyo. Vale, vamos un poquito a concretar, entonces eh, en la parte de, de calentamiento, la manera de estructurarlo, como he dicho primero son 5 metros de foam roller, en esta parte pues en los primeros días yo les enseño una rutina general de foam y a partir de aquí pues ellos es una actividad autónoma, yo no la guío a no ser que haya alguien nuevo que necesita aprendizaje, la gente coge su foam, se estira con las esterillas que ya están puestas en el suelo, y hace su rutina, a veces la gente pues cumple la rutina entera o va por partes o incluso hay gente que viene un poco antes y ya empieza a hacer la parte de foam y la complementa pues con algunos estiramientos o algunos ejercicios correctivos que, que le hayamos podido dar para, porque hemos visto alguna deficiencia y le hemos pedido que haga un trabajo extra fuera de la sesión. Entonces vienen antes y hacen ese trabajo extra o, o eso extra de foam roller o usan otras herramientas como la pelota, una pistola o lo que sea. A partir de esos cinco minutos, yo ya entro a la sesión y ya empezamos con el trabajo de movilidad. A nivel de escoger el trabajo de movilidad, pues siempre nos centramos en, en tres estructuras fundamentales, que serían eh, trabajar la movilidad de hombros o caja torácica, la movilidad de cadera y la movilidad de tobillo. Y vamos combinando estos ejercicios alrededor de, de los meses y demás. Después pasamos a la parte de activación, que normalmente acostumbras a ser ejercicios para de control motor o de cadera o de hombros, es decir, algún ejercicio donde implique mantener una estabilidad central a la vez que movilizamos extremidades, ¿vale? En distintas eh, maneras, puede ser por ejemplo, pues un puente de glúteos o puede ser un ejercicio de flexión de cadera mientras mantengo la lumbarqueta, o puede ser un ejercicio donde estoy elevando los hombros por encima de la cabeza sin que la lumbar acompaña. Pues este tipo de ejercicios. Y luego pasamos a la parte dinámica, que en la parte dinámica lo que hacemos es eh, meter ejercicios tanto eh, de desplazamiento lineal como lateral o transversal y que impliquen algo de coordinación. Pues pueden haber ejercicios, por ejemplo, de split squat o de peso muerto en una pierna, que ya son ejercicios que queremos practicar de cada sesión. Después puede haber cosas más dinámicas como skippings, o correr con las piernas arriba, o tocar con los talones en el suelo, o desplazarse, perdón, talones al culo, desplazarse desplazarse de lado, eh, desplazarse de espaldas, cosas de este tipo, o incluso también metemos las escaleras de agilidad. Y eso haría los 20 minutos. A la hora de programarlo, los calentamientos, bueno, mis programaciones son de, van de mes a mes. ¿vale? En el caso de los calentamientos, lo que yo hago es tres modelos distintos de calentamiento que van reciclándose cada tres meses, así que la gente no repite nada, eh, repite las cosas cada tres meses. entonces La gente, entre comillas, ya se ha olvidado de lo que ha hecho y no tiene esa sensación de repetir constantemente el mismo calentamiento. Y dentro de cada, de cada de cada ciclo de un mes hay dos modelos, es decir, hay un A y un B. Esto se hace porque al final la mayoría de gente que yo tengo aquí en el centro viene de dos dos tres días a semana, entonces lo que hacemos es eh, lunes y martes se hace el mismo calentamiento, miércoles y jueves se hace el mismo calentamiento... El viernes se hace el calentamiento del modelo A, es decir, el calentamiento que se hace el lunes y el martes y el sábado se hace el calentamiento del modelo B, que es el que se hace los miércoles y los jueves. De esta manera la mayoría de gente cuando viene dos días a semana o tres días de semana no repite o no suele repetir el calentamiento y eh, si lo repite no pasa nada, pero esto se hace para que la mayoría de gente no repita el calentamiento, ¿vale? Y así metemos un poquito más de, de variabilidad, aunque la idea es la misma. Entonces, cada mes se cambian estos dos, ejercicios, estos dos modelos y hay, tres, y hay tres modelos distintos, en el sentido de que hay perdón, tres modelos de A y tres modelos de B, y cada tres meses se reciclan. A partir de aquí ya empezamos con la parte de fuerza o de potencia, vale, y en este caso pues tenemos varias maneras de, de organizarlo. Después de, de un año y medio en el centro, lo que a mí me ha funcionado muy bien es eh, partir de la base que nueve ejercicios de fuerza o de potencia son los que me caben en esos 35 minutos. Nueve ejercicios. Entonces, a partir de aquí yo puedo jugar con ellos como quiera. Estos nueve ejercicios eh, tienen, que ser, tienen que estar equilibrados entre bilaterales y unilaterales. Si yo pongo nueve ejercicios unilaterales, es decir, que van a tener que hacer repeticiones por una pierna y con la otra o con una mano y con la otra, ...entonces sí que se me alarga demasiado el entrenamiento... ...así que tiene que haber un poco de las dos. Por ejemplo, pues si tengo un bloque de tres ejercicios, pues un ejercicio puede ser eh, un press de banca con mancuernas que es bilateral, el siguiente puede ser un ejercicio de piernas que es unilateral, puede ser un split squat y después puedes coger un ejercicio de core que en este caso podría ser o bilateral pues una plancha o puede ser unilateral como puede ser eh, hacer una plancha levantando los, los brazos, ¿vale? Y eso lo vamos combinando. Pues sí que tenemos que asegurarnos de que en cada bloque hay algún ejercicio bilateral y alguno unilateral. Si nos pasamos de una laterales, se nos alarga la sesión. Por lo tanto, tenemos que hacer menos ejercicios. Una vez tengo claro que solo puedo poner nueve ejercicios, ¿cómo los puedo dividir? Vale, normalmente la estructura que más uso, la más sencilla y la estándar para mí serían tres, tres y tres. Es decir, tres bloques de tres ejercicios y en cada bloque hacemos tres series. ¿vale? Eso sería el estándar y el que repito más a menudo. A partir de aquí también le añado variabilidad, porque al final estaré, estoy haciendo lo mismo, pues les cambio un poco las agrupaciones para que tengan la sensación de que hacen cosas distintas y cada mes van cambiando. ¿vale? Otra variante, por ejemplo, que es la que estamos haciendo este mes, sería dos en el primer apartado, cuatro ejercicios en el segundo, tres en el tercero. ¿vale? Es igual, son nueve ejercicios, pero cambiamos un poco la distribución para que tengan sensación de que es distinto el en entrenamiento. Eh, y después, otra, otra. en este. Perdón, en este caso. Eh, vuelvo vuelvo para atrás vale para aclarar el tema cuando por ejemplo organizamos tres 3, 3 y 3 en este caso teniendo en cuenta que tenemos 35 minutos para hacer la, toda la parte entera de fuerza normalmente ya, ya ponemos el tiempo que vamos a dedicarle a cada bloque el primer bloque que es el de potencia que suele ser más rápido porque la, el trabajo de potencia es más ágil si pongo tres ejercicios que serían dos de potencia y uno complementario este bloque duraría unos 10 minutos como mucho a veces dura menos eh, y después los otros dos bloques de 3 y 3 durarían unos 12 minutos, más o menos, ¿vale? Pero normalmente trabajaremos por series, así que va a variar un poquito del grupo, de lo ágil que sea. En el caso de que trabajemos por series y haya gente que vaya un poco más rápido que otra, tenemos dos, dos opciones. La gente que termina antes que haga trabajo extra, es decir, que haga una serie más de algún ejercicio, por ejemplo, o la gente que va un poco más lenta se le para donde esté, se explica el siguiente bloque y esa persona tiene que recuperar lo que ha perdido, lo que no ha hecho y seguir después con el otro bloque. Así no relantizamos no el grupo, no perjudicamos el grupo y todo el mundo trabaja lo que tiene lo que tiene que hacer. Vale, Hay gente que hará un poquito más, hay gente que intentamos siempre que todo el mundo haga por lo menos lo mismo. Y si alguien se retrasa, no pasa nada, ¿vale? Que, vaya, que luego que luego lo recupere. Y después, en el caso, por ejemplo, que distribuyamos distinto, que hagamos, por ejemplo, dos ejercicios, 4 y tres... Eh, tenemos que tener en cuenta que el de 2 va a ser mucho más rápido, suelen ser unos 5, 6, 7 minutos, y después el de 4 en vez de 12 minutos va a ser un bloque de 14 minutos, y el de 3 12 minutos. ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo anotado y claro para cuando vais mirando el reloj de la sesión, ver si vais a tiempo o no, sobre todo si trabajáis por series, porque al no marcarlo por tiempo... Tienes que estar pendiente de vosotros de apretar a la gente, de terminar cuando tienen que terminar y no alargar eh, los bloques porque entonces se os come el tiempo para hacer la, 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 las demás cosas o se os juntan los grupos. ¿vale? Así que hay que tener claro los timings. Aún así, como que nosotros, yo lo que quiero priorizar es siempre la intensidad, es decir, que, que los ejercicios sean intensos, prefiero siempre trabajar por series porque al final lo que busco es eso, que en cada ejercicio la gente entienda... Eh, y se acerque al fallo técnico. ¿vale? Es decir, que ya que vienen poco, que es decir, dos o tres días a la semana, entrenan una oro que también es, en, en, no es un volumen muy alto, pues que el entrenamiento sea intenso, ¿vale? sobre todo intensidad, que hagan fuerza, que es lo, lo principal. Por lo tanto, no hacemos tanto el tema de trabajar por tiempos, porque al final eso perjudica un poco la intensidad simplemente por acumular volumen. Pero, dicho esto... También de vez en cuando metemos AMRAPs ¿vale? o circuitos de densidad, a esto me refiero que sí que marcamos un tiempo, por ejemplo, lo que hemos dicho de 12 minutos, en vez de trabajar a tres series, trabajamos a 12 minutos, salga lo que salga. Eso lo hacemos también para añadir un poco de variabilidad. Eh, no, es algo, no, es, no son bloques que insistamos en ir súper a tope y súper rápido, rápido, rápido y fatiga, pero sí que les dejamos un tiempo límite, entonces ahí sí que la gente pues que es más ágil y necesita menos descanso puede ir un poco más rápido y la gente que va un poco más lenta va a su ritmo, vale. pero siempre que por lo menos nos saquen unas tres series. Y nunca les pedimos que, re, que reduzcan el peso para poder hacer más series, es decir, siempre insistimos en que, en que mantengan la intensidad alta de los ejercicios, ¿vale? simplemente lo mismo, para, añadir, para que tengan la sensación de que estamos cambiando el entrenamiento, aunque estemos haciendo lo mismo, ¿vale? Y luego, como he dicho, por ejemplo, eh, entrenamientos tipo EMOM o cosas de este estilo, eh, no, no, no lo hacemos nunca porque al final el nivel de distribución es un poco más difícil, eh, yo como entrenador, si, si pongo tiempos en los ejercicios, tengo que estar más pendiente del tiempo que de corregir a la gente, si yo les dejo trabajar por su cuenta, por series o por ejemplo en un AMRAP, yo puedo estar paseándome y que haciendo correcciones e individualizando el trabajo cada persona. Si trabajo, en este caso, por tiempo, pues tengo que estar pendiente de, de, de llamar la atención por el tiempo, de quedan 15 segundos, quedan 10 segundos, lo que sea, y no puedo estar tan pendiente de hacer correcciones o de individualizar el trabajo, ¿vale? Así que eso quizá para mí podría tener cabida si tenéis un grupo que ya es experto, que domina muy, muy bien todos los ejercicios y les podéis meter lo que sea que lo harán bien. Pero si, por ejemplo, en mi caso que yo mezclo tanto niños como adultos, como jóvenes como gente mayor, eh, no puedo jugármela porque habrá grupos que sí que me, me toleren ejercicios un poco eh, entre los más intensos donde yo no haga tantas correcciones y que apriete más con el tiempo, por ejemplo. Pero si me coincido una persona que acaba de empezar y tiene 60 años o 70 años, no puedo apretarle con un emom para que haga un ejercicio que quizá ni domina todavía. ¿Vale? Entonces se hace complicado la individualización, la adaptación y demás, por lo tanto, bajo mi punto de vista, si es posible, trabaja con series, igualmente tiene el tiempo claro que tiene que durar cada bloque y sé, y sé estricto con ello. Y la opción de tiempo que yo añadiría, si queréis, es el tema de los unwraps o circuitos de densidad, ¿vale? Para cambiar un poco el estímulo, apretar un poco en el tiempo pero por así tener la libertad de poder individualizar el trabajo. Eh, por ejemplo, cuando toca un bloque donde hay un AMRAP y me viene una persona nueva, esa persona no hará AMRAP porque yo no quiero que tenga eh, las, el que le aprete el tiempo y quiera hacer las cosas rápido, sino en este caso yo quiero que haga las cosas bien, que aprenda los ejercicios y que haga unas, las regresiones que tocan. Por lo tanto, el grupo puede estar trabajando a 14 minutos las series que toquen y esa persona igualmente va a hacer los ejercicios que tocan o una adaptación pero va a ir solo a dos series o a tres series vale es un tipo de entrenamiento que aunque estén trabajando por tiempo la gente que yo quiera me permite adaptarlo a que no trabajen por tiempo así que siempre adaptamos en función de la situación vale dicho esto pues eh... Hemos usado eso, pues hemos usado entrenos donde hemos hecho 3-3-3, entrenos de 2-4-3 y después entrenos con AMRAP donde hemos hecho eso, pues un bloque de 2, un bloque de 4 ejercicios en AMRAP, por ejemplo, de 14 minutos y ellos van haciendo y después un bloque de 3 que va a repetir a series o hemos hecho un 3-3-3 donde eh, los, tres, los tres primeros ejercicios de potencia, que en el caso de potencia nunca hacemos AMRAP porque queremos que se hagan bien, eh, eh, por ejemplo, los dos bloques de fuerza después, los de tres ejercicios y tres ejercicios, en este caso, pues hacemos dos AMRAPs de 12 minutos. Y en este caso sí que marcamos el tiempo y tienen que ir a tiempo. Y igualmente, eso, mantenemos la intensidad. Pero como ejemplos de variantes que, vamos, que hemos ido haciendo durante el año. Y eso lo vamos intercalando. Pues un mes es un 3-3-3 por serie, el siguiente mes es un 2-4-3 eh, por series, en el siguiente mes es un 2-4-3 y metemos un AMRAP. La siguiente puede ser metiendo dos AMRAPs o volviendo a, a hacer solo series, a tres, a, tres, a tres ejercicios y vamos variando. Al final es, lo, es el mismo volumen de trabajo, son nueve ejercicios, acostumbran a ser también alrededor de tres series, haga AMRAPs o no. Así que más o menos se mantiene igual todo, simplemente damos una sensación de cambio. Dicho esto, a la hora de seleccionar, de seleccionar los ejercicios, ¿vale? en el calentamiento ya lo hemos comentado un poquito por encima cómo los seleccionamos. Después, en la parte de entrenamiento, en la parte de fuerza y potencia, hemos dicho que tenemos nueve ejercicios. Vale, pues dos ejercicios estos nuevos siempre van a ser dedicados a la potencia. Y va a ser uno de tren inferior y uno de tren superior. Los de tren superior, pues pueden ser cualquier lanzamiento de, de, de pelota medicinal: contra la pared, contra el suelo, de lado, de cara, por encima de la cabeza, rotando, vale cualquier variante que queráis meter. Desde el suelo, de pie, en posiciones de desplazamiento, pues tenéis infinidad de variantes, ¿vale? Pues con eso vamos jugando. Y luego de tren inferior, pues tenemos todo lo que sean saltos, pues al cajón, en el suelo, con una valla. Y eso podemos cambiarlo en el plano, pues que sea de cara, de lado, incluso rotando en el aire. Y luego también podemos meter ejercicios con las kettlebells, como puede ser un kettlebell swing. ¿Vale? Estas serían mis opciones normalmente. Son dos ejercicios del 29. 9. Después de estos dos ejercicios, normalmente tenemos obligatoriamente cuatro ejercicios que corresponden uno a cada uno de los, de los patrones de movimiento básicos. Es decir, voy a meter siempre en cada entrenamiento un ejercicio dominante de rodilla, un ejercicio dominante de cadera, un ejercicio eh, de, pre de press y un ejercicio de tirón. Estos son los cuatro principales. Entonces ya tendríamos seis ejercicios. Me quedan tres ejercicios. Estos tres ejercicios van a ser o un ejercicio de core, que ya puede ser anti-extensión, anti-flexión lateral o anti rotación o un ejercicio que puede ser eh, complementario, como pueden ser ejercicios de gemelos, que no, no entran dentro de los patrones básicos de movimiento, pero también son importantes, pues algún ejercicio de, de gemelos, o puede ser también ejercicios correctivos o preventivos, pues eh, algún ejercicio de estabilidad de hombro, con la kettlebell, o con o con poleas, o algún ejercicio de cadera, donde estemos trabajando los flexores, los aductores, o los abductores, ¿vale? Cosas de este tipo, de en musculatura un poco más pequeña, que tiene función de estabilizadora, pues hacerle, darle un trabajo específico, ¿vale? O a veces incluso, pues, si hemos hecho un patrón de press eh, horizontal, pues le podemos complementar con uno vertical, ¿vale? Es decir, meter algún trabajo complementario a los cuatro principales. Y así ya tenemos la selección de los nueve ejercicios y esto va, va cambiando. Y igual que los calentamientos, los entrenamientos en mi caso, eh, duran un mes entero. ¿vale? Y cada mes vamos cambiando. Son bloques de cuatro semanas. La gente eh, puede, tiene la opción de cogerse los, los, sus programas y en ellos apuntar los pesos y ver cómo va progresando semana a semana. Y después va agrupando todos los meses y puede ir viendo dónde estaba y cómo está ahora. Y va comparándose un poquito. Dentro de este mes las progresiones son muy sencillas. Va, va, va a depender un poco del mes, ¿vale? Pero hay meses que, por ejemplo, lo que hacemos es progresar en repeticiones. Si en un ejercicio empezamos en ocho repeticiones, imagínate que estamos haciendo un goblet Squat, ¿vale? Pues empezamos con ocho repeticiones, ese mes tenemos dos opciones de, hacemos dos semanas a ocho repeticiones y dos semanas que lo que haremos es o aumentar las repeticiones o disminuirlas. Y eso tiene un doble objetivo. Si las aumento... El objetivo es que intente mantener el peso que estaba usando a 8 repeticiones y que haga 10 repeticiones, entonces ya le estoy obligando a que aumente la intensidad, sobre todo para gente que le cuesta subir de peso, que le tiene un poco de miedo a subir el peso o que le cuesta, de esta manera... Le estamos, le, eh, le estamos obligando a subir la intensidad sin que tenga que subir de peso, porque le obligo a hacer más repeticiones con el mismo peso. O sería el objetivo. A veces, si la persona está trabajando una intensidad alta con 8, es posible que tenga que bajar si quiere trabajar a 10. Para mucha gente que nos sirva ya para aumentar esa intensidad, sin obligarle a subir de peso. Y después, como comentaba, la opción de bajar las repeticiones. En vez de ir a 8, podemos ir a 6 repeticiones. Esto sería lo contrario, sería para obligarles a subir de peso, es decir, que suba la intensidad, ¿vale? Si cuando están trabajando a 8 no les hemos convencido o creíamos que pueden subir de peso, pues tenemos la oportunidad al bajar de repeticiones de decirle, oye, ahora va a ser más fácil, estás a menos repeticiones, sí o sí tienes que subir de peso. Si no son capaces de subir de peso... Entonces vamos a mantener las repeticiones o aumentarlas. ¿vale? Lo que no haremos es si, por ejemplo, estamos trabajando un goblet squat con 10 kilos a 8 repeticiones, pasamos a 6 repeticiones y esa persona me sigue, me sigue trabajando a 10, a 10 kilos porque lo único que he hecho es bajar la intensidad. Entonces vamos a intentar subir. El peso y si por lo que sea no puede porque ya estaba trabajando muy justo a 8 repeticiones con 10 kilos, pues entonces le mantendremos las repeticiones o las subiremos. Por pues el objetivo sería subir de peso, si no, no nos sirve de nada. Y eso con todos los ejercicios. Normalmente los complementarios siempre van a subir de repeticiones. Pues todo lo que es core o, o cualquier ejercicio complementario. Y los principales vamos a ir jugando. Entre bajar repeticiones para que sea un poco intenso. Que en este, caso, en, este, en este caso solo bajamos a 6 o a 4. No bajamos de 4. Y en el caso de la de cuando subimos repeticiones. Subimos a 10 o a 12. No más de 12. Eso sería más o menos como yo trabajo. Y dentro de la semana... Normalmente, eh, en mi caso, como que trabajamos con una aplicación y la gente se apunta cuando quiere, viene cuando quiere, normalmente suelen no repetir días, es decir, pues si viene el lunes viene el miércoles, si viene el martes viene el jueves o vienen di días distintos, eh, no repiten día. Eh, pues hay dos modelos hay tres modelos de entreno, ¿no? un A, un B y un C. Pero en mi caso, como que tienen libertad, y sí que es cierto que hay gente que por lo que sea repite días y pueden venir un lunes y un martes seguidos. Eh, el modelo A es como una 1 y una 2. Es decir, el, el, el día lunes eh, son nueve ejercicios son unos, eh, lo que sea, unos patrones, y el B va a ser muy parecido, perdón, el A2 va a ser muy parecido al, al lunes, es decir, el martes va a ser muy parecido al, al lunes, pero van a, ser, van a ser ejercicios un poco distintos, de manera que si alguien me repite, va a estar trabajando cosas parecidas, pero distintas, y no tiene la sensación de estar repitiendo el mismo entrenamiento, ¿vale?, para mí, a la hora de programar me facilita, es decir, si yo he escogido nueve ejercicios, pues simplemente tengo que escoger algo muy similar para el martes, pero un poco distinto, y ya está. Mismas herramientas, todo parecido, pero algo distinto. Y luego tenemos un modelo B1 y B2 y un modelo C1 y C2. De esta manera tenemos seis entrenos a la semana distintos. Y eso dura un mes. Y cada mes programamos esos seis entrenamientos de nuevo. vale Y eso una vez tengas eh, 12, 12 entrenamientos, que van a ser los 12 meses del año, pues puedes reciclarlos cada año o eh, depende de lo que quieras o puedes hacerlos de nuevo si te apetece, pero por lo menos tienes una referencia donde si yo voy a noviembre de 2022, pues ya sé lo que hice en noviembre y puedo o repetirlo exactamente o hacerlo con una variante. Pero no tengo que programar de nuevo, así que a mí como entrenador me facilita mucho el trabajo. Y si estás trabajando con salud, al final lo, que no, lo único que importa es eso, que sean constantes durante todo el año y que simplemente pues eso, que estén a gusto, que no se aburran y que, y que vayan progresando. Y ese sería un poco el resumen de de cómo programa, espero que nada, os haya resultado interesante y que se entienda bien, no sé cómo sin explicarlo gráficamente, quizá hay cosas que no se acaban de entender si hay dudas, os animo a que me lo pongáis tanto pues, por Instagram en, en el nuestro Instagram CFC Spain, o si no eh, en el mismo podcast, como preguntas y si tenéis preguntas concretas de lo que he comentado eh, eso, lo podéis preguntar y los, lo podemos sacar en algún podcast eh, eh, futuro, vale nada, eh, lo dicho, nos vemos en futuros podcasts. Eh, recordad que siempre tenemos disponible la, las, for, la, las formaciones online y que pronto sacaremos también la, la, el, nuevo, el nuevo calendario de 2024. Así que estad atentos, que, que habrá novedades. Adiós y gracias.